0: Este episodio de Historias desde el Aula es presentado por ASMedia Centro de Formación Profesional
1: Siempre quisimos ser parte de la historia Pero nunca nos imaginamos que lo seríamos de esta manera No importa el tiempo que hayas perdido No importa lo que hayas dejado de hacer Importa lo que hagas hoy Importa lo que decidas hoy Es momento de escribir tu mejor historia En ASMedia queremos formar parte de ella Inscripciones abiertas. Iniciamos en septiembre. Haz media. Sabemos, hacemos, enseñamos.
0: ¿Estás por terminar la universidad y no sabes qué hacer? ¿O ya te graduaste y no sabes cómo ingresar a la vida profesional? El tema de hoy, ¿cómo iniciarte a la vida profesional con Daniel Osorio? O mejor conocido como Daniel Alazar Osorio García. No, así es. <risa> Historias desde el aula. Bienvenidos a este cuarto episodio de Historias desde el aula. Soy el profe Galo. Nos encontramos en las aulas de Asmedia Centro de Formación Profesional, a quienes agradecemos por el espacio. Gracias por seguir con nosotros. No te olvides de seguirnos y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio de este podcast. También ayúdanos a llegar a más personas, compartiendo con quien necesite escucharlo. Quiero presentarles a Daniel Osorio. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con 25 años de experiencia trabajando para TV Azteca e Imagen Televisión. Fue conductor de la Barra de Noticias de Imagen Televisión Puebla, responsable de las secciones Tecnología, Salud, Noticias Internacionales, columnista en la sección El Opinador. Él es director en la Licenciatura de Televisión y Producción Audiovisual en AS Media Centro de Formación Profesional. También eres director editorial de eltopper.com. También tengo entendido que tienes un podcast que se llama Ni Comunes Ni Corrientes.
1: Así es, Ni Comunes Ni Corrientes, una producción de eltopper.com y también de Asmedia Centro de Formación Profesional.
0: También se lo pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Gracias. Él fue encargado de capacitar, escuchen esto, personal de noticias para canales como Canal 12 El Salvador, Canal 9 en Costa Rica y Corto TV en Oaxaca
1: así es el canal de gobierno
0: el canal de gobierno en esto me quiero enfocar también porque él como capacitador pues lleva a cabo la realización de el proceso de pasar de la licenciatura de lo profesional del estudio profesional a llevarlo a la vida profesional no profesionalizar un trabajo de alguien que se dedicó por 4, 6, 11 años estudiando bueno hay quienes están los, los los dinosaurios que a veces se quedan haciendo ¿no? uno? Él, él, él se ha encargado de, de llevar a cabo ese proceso de juntar la vida de estudios como la vida profesional. En eso me gustó mucho tu perfil en este sentido para lo que vamos a hablar, este tema. ¿Cómo iniciarte en la vida profesional? Pues quiero hablar un poquito antes de empezar con el tema de qué es lo que quisiéramos ver, ¿no? Que es la vida vocacional juntada o ligada con la vida profesional, ¿no? Ya... Uh -huh convertirte en un profesional, porque bueno, tengo datos que en el Inegi, en el 2020, de la situación sanitaria hizo que mucha gente pues abandonara sus estudios, ¿no? Pero más allá de eso, lo abandonaron porque no sabían cómo llevar una vida profesional, no sabían que eso que estudiaban, cómo llevarlo después a una vida profesional. Y viene el terror de buscar tu primer trabajo, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo llego? ¿Cómo pregunto? Todo esto, ¿no? Y con esta, pre con esta premisa quisiera preguntarte antes, ¿cómo fue? Bueno, Darte la bienvenida gracias, como tal, gracias, ¿no? este, gracias por, por estar gracias aquí con nosotros y, y preguntarte cuál fue ese llamado vocacional para ti, porque veo que hay muchos llamados vocacionales en ti, que tú estás llevando a cabo al mismo tiempo ¿no? y, y estás abrazando esa vocación en cada, cada proceso que haces.
1: Claro, gracias por la invitación, Galo. Gracias por eh, esta confianza para poder platicar de este tema. Y fíjate, mi, mi caso es muy curioso. Eh, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad Madero. Sí. Aunque en realidad yo lo que quería hacer, mi primera, pues no sé si llamarle vocación, pero mi deseo cuando salí de la, de la preparatoria Ajá. era ser biólogo marino. Ay, caray, ah, completamente diferente. Sí, fuera completamente de... diferente. Quería sí. ser biólogo marino y eh, obviamente cuando empecé a investigar las opciones pues eh, en ese entonces estoy hablando ya hace más de 25 años <risa> mucho más, mucho eh, más la única opción había sí la única opción real era irme a Ensenada, baja California Ajá. a estudiar allá pues sí, estaba. Eh, sí estaba lejos estaba complicado sí, eh, sí, la sí. situación económica pues no siempre era la más eh, fácil en, en casa sí. y eh, no, no logré concretar saliendo de la preparatoria, no logré concretar realmente este plan de poderme irme a estudiar a, a encenar. A encenar. Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues eh, voy a dejar pasar un año eh, para pensar las cosas, para juntar dinero, ya sabes, diez mil cosas. Sí. Eh, pero, pues, mi mamá no estuvo de acuerdo, <risa> y entonces sí. un día eh, me agarró y me dijo, ¿qué vas a estudiar? Le dije, pues, no sé, eh, quiero biólogo marino, pero está complicado, entonces voy a estudiar, voy a dejar de, de sí. estudiar un año. Me dijo, no, para nada, entonces, literal, me agarró del brazo y me dijo, ven, vamos para allá. Ajá. Ya aquí en Puebla, todas las universidades habían pasado las fechas de inscripción, sí. y la única que quedaba era la Universidad de Madero. órale oh, y que además, este pues, tenemos vínculos... este Yo soy metodista, la universidad es metodista, mi papá era pastor, etc. Entonces, había cierto vínculo había
0: Cómo ingresar.
1: Exactamente. Entonces, ya me llevó y vi los planes de estudio y había una carrera en ese entonces que se iba a eh, iniciar, iba a empezar, que era ecología. Y dije, ah, pues, biología marina, como que se, re se relaciona con los animalitos, con lo que tú quieras. Sí. Esa quiero estudiar. No se abrió la carrera. Había dos o tres estudiantes. Sí. Y sí, mala suerte. Pues y sí. entonces... Eh, eh, me acuerdo que en los folletitos había eh, la carrera de ciencias de la comunicación y yo precisamente en la preparatoria, huyendo de las matemáticas, debo <risa> reconocerlo... No, eh, creo es, que está bien por ahí, Sí, bueno. claro, estudié <risa> la especialidad de ciencias de la comunicación y dije, ah, pues, sí. estaba fácil, me gustaba hablar, me gustaba escribir, me gustaba todo esto. Bueno, pues ciencias de la comunicación, y así fui, así fue como entré, tres estudiar ciencias de la comunicación. Sí. Eh, Creo que eh, tenía ciertas habilidades porque desde muy chiquito a mí me gustaban dos cosas que eran básicas para este trabajo. Me gustaba leer mucho, todo, Corre. todo, todo lo leía, todo, así un folleto, una novela, un libro, todo lo leía. Corre. Y escribía también, escribía, este, escribía cosas, ¿no? Me acuerdo sí. que escribía... Pues, eh, historias de Tarzán, me acuerdo, me gustaba mucho Tarzán, entonces ¿Sería? decía, y no solamente ¿Y las inventabas, escribía Sí, no, y sabes que, que también sí, y también las producía, pero era una especie como de radionovelas, entonces hacía ah. mis efectos obviamente con las grabadoras estas que sí. le ponías aquí el reggae y grababa <ríe> y le regresaba y a y a sí, entonces como que tiene cierta habilidad para crear historias, para contar historias, que es algo wow, cool. wow, wow. Eh, obviamente pues se fue desarrollando esa habilidad a lo largo de la carrera sí, pero aún no tenía muy muy claro exactamente qué es lo que iba a hacer, pero, obviamente pero hay que ser
0: punto de sí. dense cuenta que desde niños traemos ya, ah,
1: claro pero sí. no nos
0: damos cuenta cómo es la vocación en nosotros, ¿no?
1: Porque hace falta orientación vocacional. Exacto, una orientación. Si hubiera te tenido te... una correcta orientación en la sí. preparatoria, mi primera opción hubiera sido esto, sí. no estar pensando en irme a Ensenada. Entonces te decía, eh, cuando, cuando salgo de la universidad, todavía no tenía muy, muy claro qué es lo que iba a hacer tras haber estudiado ciencia de telecomunicación. Es decir, si hubieras preguntado cuando salgo de la universidad qué es lo que quieres hacer, te diría, no lo sé. Y de hecho tan no lo sabía, fíjate, Ajá. que terminando la universidad, eh, dejé pasar un año sabático, ¿no? Órale. Y este y este, viajé, pues cosas, y cosas, a sí, hice cosas, ¿no? Y ya después que pasó un año, me acuerdo que no estaba en Puebla, regresé a Puebla uh -huh. y en el camión me encontré a un eh, compañero de la, de la eh, universidad. Y me dijo: ¿Qué estás haciendo? Y le dije, nada, voy llegando a Puebla, estuve fuera. Eh, no, tengo que buscar trabajo pero no sé qué hacer la verdad sí. no y si no te interesaría dar clases le dije pues órale dar clases sí, me, de, siempre me ha estado gustado como que compartir lo que sabes los más. insisto, contar historias sí. y entré a, a dar eh, clases Era una secundaria no recuerdo también el nombre de la escuela Ajá. pero me acuerdo que di clases de español y de historia en wow. español tenía cinco alumnos y en historia tenía cuatro era Orale. una escuela chiquitita pero pues, sí, era sí, mi sí. primer trabajo y ya me estaban pagando Wow, y justo en ese entonces fue cuando se abrió la oportunidad de entrar a TV Azteca TV Azteca llegaba aquí a Puebla Ajá. era nueva, todo el mundo quería entrar y sí, sí, eh, sí. me acuerdo que mi novia de ese entonces me dijo oye vamos a, a, a ver a TV Azteca Puebla, si nos dan trabajo le dije oye pues a ver, la neta es que o sea, mi currículum cabe en media cuartilla de una hoja y sobre espacio. Entonces, Entonces decías, no ha dicho. Pues,
0: lo veías muy alto, ¿no? Claro, no
1: ha dicho absolutamente nada. Sí. Pero bueno, ya sabes, me convencieron, <risa> venimos sí. y finalmente, tras un proceso muy, muy largo, mm. eh, logré, logré quedarme en el grupo fundador de las personas que estaban haciendo TV acá Puebla. Las wow. dos habilidades que me ayudaron, insisto, es que sabía escribir muy bien. La sí. verdad es que lo reconozco y no me. Sí, no, no, pero, no me cuesta ni me da pena decirlo, pues, como muy que, bien. Que que y gustó. además estaba bien entrenado porque todo me gustaba leer. Entonces estas dos habilidades me permitieron entrar eh, a Azteca ah, Puebla. St. Primero como reportero, uh -huh. después como jefe de información sí. durante muchos años. Eh, finalmente me convertí en conductor, después me mandaron a, a organizar el topper.com, que es un Ajá. sitio web eh, de, de, de contenido digital para ah, jóvenes, Aquí está. Y después la escuela, ¿no? Entonces ese ha sido mi recorrido hoy, ya viéndolo a retrospectiva sí. eh, obviamente pues maduras y, y te das cuenta de muchas cosas si yo hubiese tenido primero una orientación vocacional adecuada Eso. seguramente esto es lo que, lo que hubiera estado haciendo desde, desde luego, pero de una manera mucho más formal y con mucho más sentido y dos, también hubiera entendido algo que, que te lo da la experiencia te lo da eh, sí. el, el recorrido empezar a hacer cosas desde que estás en la carrera que esa es la clave uh -huh. eh, yo tuve, pues gracias a Dios... ...la oportunidad de entrar aquí... ...pero tenía habilidades sí. que me hicieron entrar aquí... ...pero de no haber tenido esas habilidades... quizá hubiera sido más complicado... ...mi ingreso al mundo de, la, de los medios de comunicación... ...insisto, hoy me doy cuenta... Y, y se los digo a mis alumnos lo comparto sí. a ver desde que estás en la carrera y esa es una de las ventajas que tienes media a desde bien. que estás en la carrera tienes que incorporarte a la vida laboral sí. no importa que no te paguen pero tienes que estar haciendo prácticas profesionales metido en el ajo en el lugar donde tú te quieres desarrollar <risa> claro, claro. Sí, sí, es eso
0: digo es que no conocía la frase <risa> perdón pero sí, exactamente ese es el proceso ¿no? que dices ¿No? ese es lo, lo, lo bonito lo importante aunque te hubieras imaginado que desde el principio hubieras tú entendido esa vocación claro ¿Te gustarías en lo mismo? O sea, ¿estarías como ahorita estás? ¿O habrías tenido esa experiencia que te dio el, el, el conocer todo esto Ajá. y ser quien eres ahorita?
1: No no me arrepiento de mi, de mi recorrido profesional y creo Ajá. que estoy en el lugar donde tengo que estar. Te repito, lo que yo creo es que hubiera sido mucho más fácil y con mayor proyección, okay. no sé si estaría aquí. Exacto. No, ese es un, hecho. es un hecho. No sé si estaría aquí. Eh, quizá hubiera tenido otro recorrido diferente pero lo que he logrado este no, no lo doy este, por tirado a la sí, basura no o sea me gusta, eh, estoy satisfecho estoy realizado, sí. eh, he hecho lo que quería hacer y me parece que eh, soy bueno en lo que hago, es a final sí. de cuentas eso, pero fíjate, una una cosa es eh, el, el, la vocación para los medios de comunicación, uh -huh. pero también la otra vocación que <ríe> yo creo que tengo, y porque sí. además es de familia, ¿eh? tengo, tengo un montón de hermanos, tías, abuelas, maestros, oh, entonces... Okay. Hoy, hoy parte de mi vocación también es, es poder, poder enseñar, enseñar. esta serie de conocimientos y experiencias. Yo lo vinculo. Cuando, lo, quienes estudiamos ciencias de la comunicación sí. o quienes nos dedicamos a la producción audiovisual o quienes estamos haciendo cosas este, en este nuevo lenguaje, lo que hacemos es contar historias. Y de verdad, pararte frente a una clase es contar historias. Sí, es, es contar así. tu experiencia para que para alguien que más se inspire. Y... Claro, y entonces pueda hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que esas son las dos vocaciones que, que finalmente, pues hoy me están haciendo ser lo que soy, ¿no? Y, y de verdad estoy muy, muy orgulloso, muy, muy satisfecho de lo que estoy haciendo
0: Está padrísimo, porque de todas las entrevistas que he tenido antes hasta ahorita, hay alguna constante. El camino te va dando esa respuesta, claro. ¿no? Te va instruyendo y te va... Ahora sí que te dije, te, por eso te pregunté, ¿te hubiera sido lo mismo ahorita? Tal vez no, o tal vez sí. El hubiera no existe, ¿no? Claro. Pero... Pero ese caminar te dio muchas herramientas y muchas cosas que para otro... ...no le iba a servir, ¿no? O sea, es, eso es lo que forma realmente tu vocación... ...tu camino es tu vocación, ¿no? Y, y pues no termina uno de crecer... ...que esa es la, la preparación Seguir. siempre es, ¿no? Pero la vocación ahí está siempre... ...entonces, en este caminar este, de tu vocación, uh -huh. ese ingreso a tu profesión... ...¿cómo llevaste a cabo...? O sea, más, contaste más o uh -huh. menos cómo fue tu proceso, ¿no? ...pero un poquito a lo mejor un detalle de cómo llegaste a convertirte ya profesional... ...te metiste a dar clases, llegaste a Azteca, fuiste de los fundadores... ¿Cuándo sentiste que ya eras profesional en ese sentido? Es de decir, pues ya me convertí en un profesional.
1: Yo creo que a, al principio no te caí el 20 inclusive. Te decía, yo entré aquí sí. y me dijeron, bueno, voy a ser reportero. Y dije, bueno, pero pues sí me voy ser reportero porque además... este. Siempre también lo, lo menciono con mucho eh, cariño, o sea, soy un preguntón profesional, no soy un chismoso profesional, me pagan por preguntar. ¿no? Exacto, así. ¿eh? Y este, eh, a quien no le gusta que le paguen por preguntar, porque todos somos chismosos en una u otra medida. Sí. Yo creo que me cayó el 20 eh, como al primer año de, de, de estar ya en Azteca, fíjate, porque uh -huh. eh, de hecho, eh, te decía que empecé a dar clases, ¿no? Como maestro, sí. ese fue mi primer trabajo formal no recuerdo cuándo me pagaron cuánto me cuánto me pagaron en aquella ocasión pero seguramente era bien poquito pero cuando recibí mi primer sueldo de maestro dije ah es lo que esto se trata la vida no o sea de que hagas cosas para que te paguen sí claro y este pero me dieron estuve trabajando dos meses me dieron dos el pago de dos de dos meses y después vine para acá y cuando me dieron mi primer pago me acuerdo en Azteca se me hizo impresionante o sea era o sea no lo que nunca había visto tal cantidad de dinero pero, pero sí sentí que era mucho dinero y dije, oye, es, esto es lo que lo que, lo que te vale digo. Mi, de esto el, se trata la vida, no, Ajá. o sea, de, de trabajar para que te paguen. Pero, pero no había una, todavía en ese momento, eh, eh, una como idea de, de proyección profesional. Yo okay. creo que se dio como al primer año, uh -huh. cuando te pones en algún momento de reflexión ahí en tu cama en la noche, no, no puedes dormir, empiezas a pensar, <risa> y dices, sí. bueno, a ver, claro esto es a lo que me quiero dedicar toda la vida, soy bueno haciendo esto, y, este, y me di cuenta que sí, que me gustaba, insisto, eh, era, era como que encontrar el camino... Eh, de lo que te gusta hacer, preguntar, investigar, estar en el lugar. Fíjate, es otra de las cosas que me gusta mucho de mi, de mi profesión. Sí. Eh, yo estoy en el lugar donde están sucediendo las cosas, contándole a los otros lo que está pasando. No me lo cuentan a mí, yo es, se los cuento es, a ellos. Me, me, tengo muy, muy claro, eh, cuando ganó Vicente Fox eh, la presidencia de, de la República, de, de, cuando, de, 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 cuando derrotó de, al PRI, ese día, me acuerdo, ese domingo... Eh, todo el mundo era un holgorio, sí. era la fiesta, todo este rollo. Salían la gente a las calles, gritaba celebraba. Y me acuerdo que, que reflexioné y dije: A ver, yo les voy a contar a los poblanos, por lo menos, sí. este momento histórico, ¿no? Sí. Como Cómo después de muchísimos años, siete más décadas. Más de 80 años. Sí, sí. ¿no? Este, finalmente hay un cambio democrático. Y yo, desde mi perspectiva, desde mi visión desde mi muy particular punto de vista le estoy contando a la gente este momento histórico sí. y eso es lo que, te digo, lo que me llena o sea, poder contarle a la gente las cosas que están pasando en nuestro alrededor y que no me las cuenten ellas
0: esa vocación de ti es eso, ¿no? el contar, no tu profesión porque veíamos en podcasts pasados de que la relación que hay entre tu vocación y tu profesión uh -huh. pues es que mi vocación es esta, ¿no? contar historias, ¿no? Uh -huh. contarle a los demás las historias, no importa dónde esté estoy en un salón de clases ahorita te estás dando clases y estás como director y, y estás contando historias también en tu, en tu topper ¿no? las uh -huh. la historias de la gente este, de que, que viene a ser entrevistada contigo y también estás contando historias en las noticias que dabas ¿no? el, el ejercicio exacto. de reportejo que decías ¿no? entonces como ven la vocación no es una carrera que tú elijas exacto. sino la, la, lo que tú te vas a dedicar y esa es la clave para saber cómo llegar a ser profesional ¿no? o sea el darte cuenta en primer lugar de cuál es tu vocación exacto y a partir de ahí, no importa dónde trabajes, no importa en qué, qué carrera le estudies, si esa carrera te ayuda a desenvolver tu vocación, es por, vamos por el camino, ¿no? Ya estamos empezando a, a deslumbrar un poquito cómo llegar a ser profesional, ¿no?
1: Claro, porque además, fíjate, eh, bien lo dices... Eh, una cosa es la vocación Y hay diferentes vertientes a través de las cuales Tú puedes ejercer esa vocación Ajá. Una puede ser, bueno, la producción audiovisual Pero lo mismo hubiera sido Yo creo hoy, sin problema Hubiera estudiado literatura y de todas maneras hubiera contado historias o Hubiera estudiado algo de radio y de todas maneras hubiera contado historias o, o hubiera sido este No sé, fíjate, otra de las cosas Que también me, me apasionaba muchísimo uh -huh. Era la antropología y la arqueología, ¿no? <risa> Y, 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 y va de la mano de va eso. va de la ¿no? mano, entonces sí. contar historias. Entonces sí creo que es muy importante determinar para qué eres bueno, sí. y qué, qué habilidades tienes, qué es lo que te gusta hacer, y entonces en función de eso, decir bueno, ahora quiero hacer de manera profesional a través de esta, de estas, de estas habilidades, de estas técnicas, de esta área de especialización. Sí. Y entonces es cuando te vuelves, eh, eh te estás satisfecho, eh, empiezas a, a desarrollarte, sí. eh, y a incorporarte a la, a la vida social. Por eso, precisamente, me parece que existe este grave problema sí. de eh, que hay licenciados en lo que sea o abogados en lo que sea y te los encuentras en el taxi o te los encuentras en el puesto de tacos o te los encuentras haciendo otras cosas. ¿Por sí. qué? Porque quizá no era su vocación. Es el problema histórico de la Ciudad Mexicana. Y yo creo que todo el mundo, eh, eh, el te quiere cumplir con ciertos estereotipos, ciertas visiones de... Tengo que cumplir a mi mamá porque tengo que entregarle la carrera, el título, ¿no? Y quiero sí. cerrar ciclos. Sí, pero pues... Eh, yo creo que va más allá, pero cuando somos jóvenes no lo reflexionamos así, o sea... Sí, si queremos vivir la vida y
0: aprovechar claro, todo lo ¿no? que ¿no? tenemos ahorita, pero sin, sin un sentido, ¿no? Sin una dirección.
1: Sin una dirección, exactamente.
0: Entonces, ahí ahí es donde entra, ¿no? el eh, Lo siguiente que quiero mencionar es, ¿qué es lo que motivaría a una persona, a los jóvenes? Ahora Ajá. ya voy a entrar a los jóvenes que tú, que tú este, que este, coordinas, a los que, que empiezas a... porque está muy bonita tu vocación y, y lo encontraste, lo, lo viviste, ¿no? Y ahora te dedicas a, a guiarlos a que ellos encuentren la suya, ¿no? Claro. ¿Cómo les ayudas tú a encontrar esa motivación para poder llegar a ser
1: profesionales? Fíjate que es bien curioso, porque eh, sí si tengo una serie de pláticas ahí con los chicos, eh, de manera personal, pues los ves en el salón y les explicas y les das clases, todo lo que quieras. Sí. Pero casi siempre procuro, eh, tanto en el aula, pero de manera particular, eh, platicar con ellos, decirle a ver qué quieres hacer. Eh, ¿De qué se trata? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué, qué habilidad tienes? ¿Por qué quieres estar aquí? Ajá. Fíjate, me, me dicen cuando vienen los chicos a platicar antes de entrar aquí, ¿no? Antes de eh, este, inscribirse. Ajá, antes de que tener, ajá, este, vienen y les pregunto, bueno, ¿por qué estás tomando el curso, el taller de rendición vocacional? Pues porque me gusta esto de la tele, pero ¿qué es esto de la tele? Es que me gusta esto de la producción, pero ¿qué es esto de la producción? Pues sí. Y de verdad llevándolos eh, siempre sacamos este tema de, de es que lo que quieres es contar historias eso es lo que quieres en realidad, ajá. y puede ser la historia, eh, o tu parte dentro de esta narrativa, puede ser agarrar la cámara y ayudar a contarlo de manera visual, o puede ser, ah, pues yo soy a mi de escribir, ¿no? También. O a mí me gusta editar y, y tengo una, una este, ubicación espacial que me permite ir poniendo las cosas una detrás de otra para que tengan sentido. Eh, procuro de, de verdad eh, llamarles a eso, a, a que entiendan por qué quieren estar aquí. No nada más es porque hoy veo que hay influencers y porque veo que quiero volver viral y tener 7 millones de vistas. No, ¿por qué quieren estar aquí realmente? Y llegamos a la reflexión de que en verdad lo que quieren ser es ser contadores de historias. Lo mismo si eres un reportero, lo mismo si vas a ser, vas a contar los 15 años de tu, de tu prima Lupita <risa> o si vas a contar la boda de tu amigo, lo que sea, sí. estás contando historias, ¿no? Nada más que a sí. través de la audiencia Entonces siempre procuro hacerles, llevarles esa reflexión para que puedan entender por qué quieren estar aquí. Y ya después, una vez que se han preparado, ya después pueden hacer lo que ellos quieran. Siempre les digo, a ver, aquí les vamos a enseñar un nuevo lenguaje. Es el lenguaje audiovisual. Con eso uh -huh. pueden construir lo que sea. Sí. Así como con el, es necesario aprender español para construir textos y poder decir un chiste, un poema, eh, lo que tú quieras. Aquí te voy a enseñar a, 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 a el lenguaje audiovisual para que tú puedas producir lo mismo. Uh -huh. Una película, un una noticia o hasta tu, tu, este tu TikTok o tu historia de Instagram, ¿no? Uh -huh. Eh, ya hasta donde tú llegues es, 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 es lo de es cosa tuya, sí, pero bueno, es, te digo, la, la intención es sí hacerles ver por qué están aquí, la reflexión de por qué están aquí, y entonces, ahora sí, bueno, ser profesionales, ¿no?
0: Sí, exactamente, ¿no? El buscar ese sentido, ¿no? Porque tienen que buscar esa visión de su vida, ¿no? O sea, llegan, ya nos lo contaste, ya este, también a mí me pasó, ¿no? El, el Como decíamos, los jóvenes quieren vivir la vida al mil, mm -hmm. pero sin tener una visión a dónde van, ¿no? O sea. ¿Cómo poder ayudarlos a encontrar o darles un tip, decirles qué puedo hacer para encontrar esa visión de mi vida? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo podrían los jóvenes? No una fórmula, porque no hay una fórmula. No hay. Cada quien hace que tiene su propio, que eso es lo difícil, ¿no? Cada tiene su propio camino, pero tiene su propio camino. Pero ¿cómo les podríamos ayudar a enfocarles a, a tener una visión de su vida?
1: Yo creo que tiene que ser un trabajo en conjunto, Galo. <risa> eh, y ahí eh, ya cuando llegan a la universidad es complicado. Eh, pues tú medio intentas eh, hacerles sentir que están tomando la decisión correcta que tomaron la decisión correcta y que pues les vas a ayudar a, a llegar a buen puerto sí. pero creo que tiene que empezar antes, creo que tiene que ser en la casa, en el hogar eh, donde los papás eh, puedan ayudarles a entender que sus hijos pueden ser lo que ellos quieran sí. pero ayudarles a, a identificar esas áreas en las que son hábiles y yo creo que esa es, esa es la parte fundamental que desde y, casa Y, y creo de... que es la parte más difícil. La más complicada.
0: que no todos los papás tienen esa preparación para transmitirle esa confianza a sus hijos, ¿no? Sí. Y, y a lo mejor la influencia que tienen aquí en, en, en los estudios, en uh -huh. la carrera que están estudiando, pues es el sí. que más cercano tendrían. Algunos sí tienen quien los apoye, pero hay otros que se quedan rezagados porque no tienen ese sustento, ¿no?
1: Y porque además, también digo, es un, es un hecho, es un problema bien complejo, porque también es un hecho que. Eh, estás inmerso en un modelo socioeconómico sociocultural sí. en el que tienes que ser productivo, porque uh -huh. tienes que vivir, tienes que ge generar las, tienes el que dinero, traer para comer, claro, para ¿no? vivir porque <ríe> te tienes que casar, tienes que tener hijos y entonces sí, tienes que volver a tu proveedor que, Exactamente. Que entonces a lo mejor todo. yo quiero ser eh, bailarín, ¿no? porque me gusta bailar y porque puedo dar piruetas pero de bailarín en esta sociedad quizá Quizá, la percepción claro. sea... Y quizá, eh, quizá la percepción sí, sea... ¿no? no voy a vivir de eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser abogado. Porque mi papá era abogado. Y <risa> porque veo que mi sí. papá tiene lana... Y lleva lana... Entonces, yo también voy a ser abogado. Entonces, tu, tu deseo se frustra... Por querer cumplir con este modelo. Y te decía... Eh, creo que es un problema bien complejo. Porque si vienes en casa... Donde también nos pueden ayudar... A enfocarnos y a, y a motivarnos... Y a decir... Oye, ¿qué quieres ser? De lo sí. que seas... Puedes ganarte la vida. Sí. De verdad que sí. Pero también las escuelas... Las preparatorias y las secundarias... Deberían de tener mucho mayor cuidado En la orientación vocacional Yo ya sé para qué soy sí, bueno ya sé, ya sé que soy bueno jugando fútbol ¿no? Andale. Entonces, pues bueno, enfócate en jugar fútbol En desarrollarte de manera profesional Pero profesional, con todo lo que implica Para que puedas vivir del fútbol ¿no?
0: Sí, a mí me pasó Yo este, sacaba dieces en literatura uh -huh. este, Todas esas materias humanidades, uh -huh. Y me hacen mi test uh -huh. Y acabo en ingenierías
1: uh -huh. Imagínate
0: Y reprobaba yo física y cálculo uh -huh. Estaba Entonces, nada
1: copiaste, que ver. copiaste en tu, en tu examen de sistema ocasional. Pero además, fíjate, ese sí. es otro, otra, otra arista u otro elemento que también podemos incorporar a, a esto. Sí. Este, yo también, a ver, las matemáticas, yo salí huyendo de la preparatoria de las matemáticas, <risa> pero no necesariamente <risa> soy malo en matemáticas. Exacto, más bien ¿no? tuve malos maestros de matemáticas que me hicieron odiar las matemáticas, <risa> matemáticas y, y que y, yo y dije no a la no quiero a la ser. Claro, yo no, quiero, yo no quiero estar siempre sí, problemado, sí. ¿no? Porque me acuerdo, a ver, yo era alumno de 10 y lo que quiera. Si llego a la preparatoria y me agarra mi época de despapalle, sí. y entonces la primera vez que había problema en mi vida era, era en la preparatoria, en, en, en segundo semestre, en tercer semestre de preparatoria, Ajá. y saqué 0.1 en el examen, 0.1. Me frustró, dije, no, yo después no sé no sé Era no, matemática, no Pero no, tenía lástima, una maestra sí, que eh, yo creo que estaba allí, porque no tenía vocación, porque <ríe> no otras cosas que hacer.
0: Ahí vienen los problemas Claro, y en entonces
1: sí. yo... Dije, no, no quiero estudiar. o sea, a ver, porque además, digo, reprobé la pena, sí. la vergüenza, todo, de, de que pues, a sí. lo mejor no pasaba nada, no, todo el mundo reprueba, sí, claro, pero en ese momento yo sentía pues que era sí, la peor persona de la humanidad, y, pero además no era solamente eso, sino que tuve que ir a cursos de regularización, entonces no tuve vacaciones, y entonces, <risa> o sea, como que todo se complicó, y además, como era seria de las materias, no pude tomar la siguiente materia, y entonces, sí. como que llevaba arrastrando... El haber reprobado esa, esa, esa materia de matemáticas, sí. como que dos semestres más. Entonces me frustró y dije: No, yo, a ver, para estar sufriendo, la neta, no. Mejor me voy a otro lado sí. donde no sufra, ¿no? Lo facilito. <risa> que decimos? Cuando, lo facilito, ah, y no te te lo digo, Y además, la verdad, te digo: No soy malo para las matemáticas. O sea, tengo un pensamiento reflexivo interesante, sí. analítico. Pero la maestra que tenía me dijo: No, no vas a hacer, este, no te vais para las matemáticas, entonces pues, acaba de este lado. Bueno, mi vocación creo que es de este lado sí. Pero qué tal si hubiera acabado de ingeniero Si hubiera tenido un A buen ver. maestro Y me hubiera o, animado o de
0: arqueólogo que querías o Se de de necesita arqueólogo. muchas matemáticas Claro, ahí,
1: también, ¿no? ¿no? Y, y, y cuando llegué a la universidad y empecé a estudiar este ciencias de la comunicación, sí. a ver, llevaba estadística, ¿no? Y entonces, estadística, pues, llevas cálculo y dije, no, pues, se supone que yo salí huyendo de las matemáticas, se acabé acá, pero tuvo un sí. maestro que me pudo encaminar y entonces me dijo, a ver, pues, me ay, esto. seguro, entonces, sí, te digo, ¿no? o sea, es un problema multifactorial es cumplir con el, con el perfil social que tienes de ser el proveedor, sí. entonces de que tienes que buscar algo que realmente te deje dinero, ¿no? Uh -huh. No puedes seguir tu pasión, yo quiero dedicarme a ser, sí, este... Lo que siempre dicen. Te vas no a sé, pintar, pobre de, ¿no? de,
0: de músico entonces, ¿no? Sí,
1: músico, esa sí. sí. es tradición, ¿no? Te, dicen te vas a morir siempre? de hambre No, oye, pero canto bien, no, pero te vas a morir de hambre, sí. entonces coge una carrera termina una carrera, Ajá. y si quieres como hobby te dedicas, no, oye, ¿y qué tal si soy el próximo Carlos Rivera? Ándale, o no, sí. sé, no Pero no, ya te frustrado entonces, insisto es cumplir sí, sí, con un modelo, es que no tienes una orientación vocacional, es que en tu casa te obligan eh, y también pasa, eh, este, sí. a ver, y voy a echarle aquí a mi mamá, ojalá me perdone, pero a ver,
0: <ríe> no la escuche, señora,
1: ¿qué tal si en lugar de haberme agarrado del brazo y haberme llevado arrastrando a la Universidad Madero, mi mamá me hubiera dejado de, dejar de estudiar, o sea, me hubiera permitido no Lutó estudiar año un año y pensar en tomar complete. mi año sabático? A lo mejor sería, estaría viendo ballenitas, ¿no? Sí, estarías como. Ajá, pero bueno, Como porque mi mamá voy. dijo, eh, bueno, no, o sea, dejar un año sabático es perder el tiempo. Oye, no, a lo mejor lo estaba invirtiendo, ¿no? Sí. Entonces, eh, insisto, es, es un problema súper complejo, pero creo que tiene que ver con un cambio de mentalidad. A ver, si nosotros a esta edad ya somos padres, podemos compartir con nuestros hijos estas experiencias... Pues creo que así es como se corren las cosas. Pero sí. si, si nada más perpetuamos este modelo de problemas que tenemos acá, pues vamos a seguir teniendo abogados que son taqueros, <risa> doctores que son <risa> este, eh, jardineros, jardineros bueno, no sé si sí, llega claro. tanto. Pero pues. Este, sí. O taxistas, ¿no? O sea, sí, los del entonces, Uber. Bueno, sí. Del Uber, sí, claro. Pero yo creo que pasa por eso, ¿no?
0: Por ahí Uber patrocinados.
1: Sí, no? <risa> <risa> Pero sí, o sea, es ese
0: es el problema que se viene arrastrando, ¿no? Y, uh -huh. y aparte de, de esos problemas, pues nos trae muchos, ¿no? O sea, el, el miedo uh -huh. a enfrentarte, a, a buscar una carrera, ¿no? Si o sea, ya, ya quieres salir y este, terminaste de estudiar o estás estudiando y como dices tú, enfréntate la, la carrera mientras estudias, ¿no? Tú no, tú a lo que, tu trabajo es estudiar. Y dije, no, pues yo quería trabajar acá, tener la experiencia antes de conocer esto, ¿no? Y no, no, tu trabajo, también, perdónenme a pues, tu trabajo <risa> es estudiar y esto vas a hacer ese, ese tenerte encerrado como la película de Nemo, ¿no? Ah. Si no le pasa nada a él, pues no va a pasar algo con él, ¿no? O sea, necesitamos que, que dejen a los, ex, a los chavos experimentar, ¿no? Pero en hay realidad, necesitan claro,
1: hay quienes necesitan trabajar sí. para poder solventarse su, sus gastos y todo. No, pero además, o sea, a ver, una cosa es solventarse los gastos porque no puedo pagar la universidad, porque Ándale, no tengo sí. para el camión y lo que tú quieras. Eh, triste realidad económica, pero sí. la parte que debería funcionar es yo estoy trabajando desde, como te decía hace un ratito, en el ajo, pero desde que estoy sí. en, la, en la carrera, para saber cómo es la vida profesional, ¿no? Uh -huh. eh, tengo el caso de un, de un este, chico, un compañero, no voy a decir su nombre por respeto, pero, pero eh, él quería ser reportero. Uh -huh. Ya era reportero. Hoy. Okay. Eh, él quería ser reportero. Y entonces me acuerdo que iba a mi oficina eh, llorando y me decía, eh, Daniel, es que yo no sirvo para estar aquí, es que yo quiero ser reportero, es que yo quiero... Este, hacer prácticas pero nadie me voltea a ver sí. este sí, sí, sí. estoy en crisis y le decía a ver ¿Qué estás esperando? No, pues que me hablen y que, y que pueda incorporarme para que yo pueda ser reportero. Le dije, a ver, estás mal de tu cabeza. Sí, eh. Digo, lo que tú tienes que hacer es que es ser reportero, ser reportero. Hoy, hoy más que nunca, con toda la tecnología a nuestra disposición, sí. es súper sencillo hacer una nota, contar una historia, ir a... a crearte ¿no?
0: tu propio espacio claro, para contar ¿no? las cosas. ¿no? Y entonces sí.
1: le decía, tienes que hacerlo, tú tienes sí. que ser reportero por ti, no porque te hablen de una empresa <risa> y entonces te digan, ahora sí ven ser reportero, ¿no? sino si no empiezas a ser reportero, y entonces, lo haces tan bien, practicas, que entonces te van a, se van a dar cuenta de que tú eres muy bueno y entonces ahora sí te van a llamar sí. y ya te incorporas. Le digo, ¿o quién te impide a ti? Le gustaba mucho el fútbol. ¿o quién te impide a ti ver eh, lo, los partidos de Puebla? Vas a Partido de Puebla, te grabas con tu teléfono celular, haciendo un resumen del Partido de Puebla y lo subes a tus redes sociales.
0: Y ya, y nadie te detuvo.
1: Y nadie te detuvo, y sí. entonces... Así estás practicando y entonces así puedes irte incorporando a la vida profesional. Los chicos que están aquí estudiando en producción audiovisual, uh -huh. que, que de verdad me desespera y me enoja? Te lo, <risa> te lo confieso. A ver, sí. no tienen... Est están en una carrera que produce videos. Uh -huh. Eso es, es así de sencillo, Eso. ¿no? Vamos a simplificarlo sí. Están en una carrera que produce videos para contar historias. Y les preguntas, oye, ¿tienes este, a tu canal de YouTube? No, no tengo. Oye, ¿tienes tu Instagram? No, no tengo. ¿Tienes oye, tu
0: TikTok? Me dicen, pues yo doy la clase de, 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 de TikTok. Das? Y dicen... No tengo. No, no, no me gusta.
1: Bien, no, no lo quiero usar yo, pero sí, es es Pero eso sí consumen, 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 consume. sí, No, o sea, es está están allí. Pero entonces, a ver, pues hagan cosas, o sea, y de lo que quieran, quieren hacer historias chistosas en TikTok, pues háganlas, quieren este grabar este reflexiones en, en Instagram, pues súbanlas, quieren, quieren hacer, este, todos, todos, todos quieren ser sí. el próximo cuarón, quieren ser de, 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 del toro, este, quieren ser, quieren ganar un Oscar. Órale pues. ¿Qué están haciendo? Nada más están viendo el TikTok, ¿no? Sí, eso sí,
0: pasándole.
1: Pero a ver, produzcan, de verdad, empiecen a producir, y eso es a lo que me refiero, o sea, sí. desde la carrera empiecen a hacer cosas, si se pueden incorporar a una productora, si se pueden ir a hacer prácticas, aunque no les paguen a una empresa de televisión, sí, sí, sí. se van a dar cuenta, uno, van a reafirmar si lo que quieren es eso, Exacto. ¿no? Y dos... Van a hacerse necesarios, también es otro consejo que les doy, a ver, sí. vete, aunque no te paguen, tú estás allí, o, o sea, aunque empieces, si es realidad, aunque empieces a sacar copias, aunque vayas por el café, eh, te, va, te vas a hacer necesario, porque de repente van a decir, ¿dónde está el del café? Acá está, ah, pues era el. y Para cuando no estés, van a extrañarte, ¿no? Y entonces, si de repente llega la oportunidad de que, eh, pues yo no me hago el café, sí, pero necesito que ahora agarras la cámara, entonces vas a agarrar la cámara, y vas a ir por el café y vas a agarrar la cámara, Andale. ¿no? y Entonces después puedes volverte tan necesario que necesiten de tu presencia sí. y es cuando te incorporas, pero ya eres, ya eres este, profesional, ya estás haciendo cosas. No como yo, o sea, a ver, no sigan mi ejemplo, y no sé si el tuyo, pero no sigan mi ejemplo, o sea, yo hasta que terminé la universidad dije, ahora sí voy a encontrar trabajo, voy a buscar trabajo, no no, no sabía hacer Exacto, nada.
0: Exacto, ¿no? No, no, a mí me pasó, o sea pero por los consejos que me decían, no, tú tienes que hacer esto. Y me, pues me adecué, ¿no? Porque uh -huh. pues, ellos, ellos pagaban, pues digo, pues ellos son los que sueltan la lana, pues tengo que obedecer. Pero no, realmente me faltó esa experiencia, lo que decía sí, del claro. miedo, ¿no? O sea, en, entré a buscar trabajo con miedo, y, a ver, ¿y cómo tengo que llegar? ¿Qué tengo que preguntar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que llevar para, para que yo tenga mi primer trabajo?
1: Y porque además, o sea... No todos piensan como la gran mayoría O Ajá. sea, hay mucha gente que sí si tiene esa visión Muchos chicos que tienen esa visión sí. Entonces empiezan a trabajar Y entonces ellos son los que consiguen más fácil el trabajo Cuando tú llegas a un trabajo sin la experiencia sí. ¿A qué van a contratar hasta que tiene experiencia? Yo puedo tener 10 y ser el alumno el mejor alumno Pero sí. si no tengo ninguna experiencia Andale. Voy a estar en desventaja Al que sí tiene la experiencia sí. Aunque sea el alumno de 6
0: Ahora en el presente entiendo Porque cuando vas a conseguir tu primer trabajo Te dicen, tiene tantos años de experiencia uh -huh. mínimo y, pues, ¿cómo lo voy a conseguir si claro. no, has, no he trabajado? ¿Es la primera vez que voy a pedir un trabajo? Sí, pero tus prácticas. Claro. tu, tu, tu qué hacer. De, de, de esforzarte lo que decías tú, tú buscas ese trabajo, tú buscas ese espacio, pues ya de, con eso cuentas, dices, ah, pues tengo esto y muy fácil, entonces entras a algún trabajo.
1: Y porque además también o sea, hay que reconocerlo, eso no es un problema del modelo educativo que tenemos de aquí ni en todo el mundo. Sí. A ver, una parte de la va a la universidad, por supuesto, sí. pero la otra parte te la la parte de enseñanza que se complementa es la práctica. Ajá. Aquí media, tiene esa ventaja, ¿no? O sea, aquí los mandamos al mundo real. Sí. Pero, pero cuando estás este eh, trabajando, aprendes otras cosas que en la escuela ni por acá te las Exacto. van a enseñar, ¿no? O te las van a enseñar con, con la realidad, tú, tú, tú los puedes enseñar de una manera, bueno, no es el problema de asmedia, pero sí. puedes enseñar en una escuela de una manera teórica, ¿no? Ajá. A ver, este, así es como se hace un guión, escribes, agarra un programa y escribes, ¿no? Ok, pero a ver, en la práctica tienes como que hacerlo, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo lo hago? Sí. Es, es, es creo, insisto, eh, eh, estar involucrado en el ajo todo el tiempo desde que puedas, ¿no?
0: Sí, yo, yo recuerdo que aquí, este, en esta escuela que yo uh -huh. estudié... Que también eres
1: ex alumno. También soy
0: ex alumno de aquí, y nuestro requerimiento de las prácticas profesionales eran mil horas de uh -huh. prácticas uh -huh. profesionales. O sea, casi casi desde que entrábamos a estudiar... Ya estabas. Ya estábamos vale. buscando nuestra práctica profesional y, y colocados uh -huh. en un lugar, ejerciendo y, y era de, de, a de veras, o sea, uh -huh. porque a mí me tocó trabajar en noticiero, uh -huh. en vivo, en la noche. Uh -huh. Es un de estrés, pero que al mil, pero que lo disfruta uno, realmente enfrentarte a, a la chamba, eso fue lo que a mí me dio mucho, mucha, mucha experiencia y mucha pericia en, en, el, en el manejo del estrés. Sobre, el, sobre el, el trabajar en vivo.
1: Es que eso es lo que te digo. O sea, a ver, en el salón de clases. En la
0: escuela, como es, como es En la no escuela vas a no, no tener, lo encuentro. No
1: vas a encontrar ni a vivir, ni experimentar, ni aprender del estrés sí. que puedes tener una misión en vivo, ¿no? Anda, o sea, en la escuela yo te puedo decir, sí, ten cuidado porque te va a regañar tu jefe. Ok. Pero en, en el trabajo te va a regañar tu jefe y entonces vas a aprender que tienes que hacer las cosas bien. Sí. Se complementa.
0: Exactamente. Esto, esto mismo este, que decíamos, ¿no? Este, esta, este trabajo profesional. Bueno, prácticas sí. profesionales Pero ya es realmente llevarlo como un trabajo En Asmedia, ¿cómo los lleva a vincularse? ¿Cómo se llama ese trabajo de, de discernir? Por eso se llama discernir sí, O sea, sí, vas a que sí, aquello mí. Todo lo, lo que tú tienes En, en cuanto a tu vocación
1: es, es un caminito Se complementa A ver, el modelo educativo de Asmedia eh, Para los que nos están escuchando Nos ven es eh, prácticas profesionales, somos una escuela basada eh, en un importante porcentaje, sí, en la parte teórica, pero en un mayor porcentaje en la parte práctica, de hecho nacimos sí. como una escuela que tenía que capacitar a la gente en cómo hacer televisión, eh, y cómo haces televisión, pues haciendo televisión, puede sonar como algo, ¿sí? pero, sí, pero, pero es, es, es lo que eh, es, cómo aprendes las cosas haciéndolas, eh, TV Azteca, el dueño de TV Azteca, Raimundo Alonso, decía, necesito gente que haga televisión. Y me cuesta un dineral y me cuesta mucho tiempo encontrar jóvenes en Puebla que sepan hacer televisión. Sí, estudiar ciencias de la comunicación, si sí estudiar en el TEC, la manera lo que tú quieras, en pared, lo para Pero que no todo sé. teórico. Pero todo teórico y muy poca práctica. Entonces, a ver, yo voy a poner una escuela donde el porcentaje mayor sea práctico. Es decir, yo en lugar de decirte, a ver, agarra la cámara en un salón de clases con un esquemita, te voy a decir, agarra la cámara en el estudio. Y si no la agarras bien, Juan Carlos Valerio que está al aire, se va a ver mal. Entonces, sí. Ese, ese es el modelo, ¿no? Eh, la práctica, creo que, creo que esa es, ese es la, 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 nuestra ventaja aquí en las medias, sí. que tenemos una importante, un importante volumen de del modelo educativo basado, basado en, la en la práctica, práctica ¿no? Uh -huh. Y que además en la práctica, en el mundo real, quienes te están enseñando, dándote la parte teórica, que sí. también es importante, son gente que está también metida allá, o sea, sí. a ver, voy a decir algo con mucho eh, cuidado y que se, no se vaya a malinterpretar, nuestros maestros no son maestros, uh -huh. nuestros maestros son profesionales sí. que nos vienen a compartir las experiencias a través del modelo educativo para que el chico aprenda. O sea, no es un maestro que se graduó de pedagogía Andale, en la UPN es que o donde sea. A eso me refiero. Profesional de la educación. Exactamente. Perfecto, ¿no? Entonces, es un profesional dentro de su área que viene y te regala su tiempo para compartir las experiencias y que entonces tú puedas aprender y a su vez puedas ejecutarlas. Esa es la ventaja sí. que tenemos aquí en el media Y sí. por eso es que somos una escuela que al menos tenemos 30 centímetros. Pero a ver, yo voy a hablar de la mía, de la te de tele. Sí, sí, sí. Hoy, si tú me preguntas aquí en Puebla, ¿Cómo es que se hace la televisión en Puebla? Te voy a decir que es el modelo Asmedi, porque Ajá. además... Estamos metidos en todos lados. No hay una sola televisora aquí en Puebla, de verdad lo digo con mucho sí, orgullo. Sí, sí. Una sola televisora que no tenga estudiantes de media trabajando para producir televisión. La Eso que sí, tú me digas, cualquier. Televisa, TV Azteca, Imagen, Canal 3, Canal y 6. Nacional, te, y nacional. Y, obviamente nacional
0: Porque hay bastantes gente, bueno, de los alumnos pasados, Ajá, hay, hay quienes claro. están a nivel nacional. Y además
1: haciendo de todo, ¿eh? O sea, hay camarógrafos, conductores, eh, reporteros, hay eh, de todo, de todo. O sea, sí. Y, y entonces, ¿por qué están allí? ¿Por qué es altamente demandado el, el alumno de edad media Pues porque les enseñamos bien, ¿no? O sea, televisión en la práctica.
0: Sí, es lo, lo, la vivencia. Aquí, pues, se te genera esa, esa práctica, ese, ese profesionalismo, ¿no? Mm, o sea, es lo que, lo que es la base de esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo acompañamos a estos jóvenes para discernir en qué práctica profesional les podría convenir
1: la hay, 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 Desde luego hay rotación, uh -huh. pero... Eh, se Otra vez va de la mano con el tema de la, de la vocación y de la especialidad, sí, sí. la especialización. Eh, yo podría ser muy bueno, y te digo, a mí no me cuesta para nada conocerlo y no es un motivo de, de ser engreído. De, yo uh -huh. escribo muy bien, entonces, a ver, si yo escribo muy bien y hay otro que graba muy bien pues no voy a, a querer ocupar el trabajo de que graba bien, voy a dedicarme a lo que yo sé o sea, sí debo de sí. hacerlo también, debo de conocer cómo se hace el proceso, eso. pero si lo mío es redactar, si lo mío es escribir, si lo mío es analizar, pues me dedico a eso, entonces es el, es, es el mismo espíritu que compartimos con los chicos, tú puedes hacer lo que tú quieras pero, uh -huh. ¿qué es lo que te gusta? bueno, pues sigue, sigue tu instinto sigue uh -huh. tu, tu, tu corazón y entonces, eh, <risa> sí. practica en donde crees que puedes este, hacerlo mejor, uh -huh. no, no insisto, no pierdas el tiempo haciendo otras cosas, sobre todo para definir tu futuro, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pues, sí porque si nos pues,
0: metemos a insistir en algo que pues no claro. es lo suyo. Va a perder el tiempo, ¿no? Claro, Entonces, y además
1: se va a frustrar. Y además también es importante esto. Eh, llegan los chicos de primer semestre de tele y ya al segundo día quieren estar eh, de conductores con Juan Carlos Valerio, ¿no? Digo, a ver, aguanta. O sea, <ríe> espérate, tampoco no? se trata de eso. Sí. Este, Tienes que, primero que tener un, 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 una, una capacitación teórica técnica sí. para que este, después ya puedas ir y estar allá. Entonces, si llegas eh, el primer día y quieres agarrar la cámara y el director te dice, a ver, párate a la derecha y tú no lo sabes hacer te van a regañar, sí. te van a dar una patada en el trasero y te van a correr y no vas a regresar, ¿no? Entonces y aparte ya, te vas a frustrar, exactamente entonces yo va. creo que primero tienes que tener esta, este bagaje este este fundamento teórico para que después ya de tu incorporación sea mucho más fácil, porque además, eso es un hecho no lo voy a negar, o sea, el trabajo en la televisión es súper estresante, ¿no? Eh, eh, lleno de, de, de tensión, de presión, de de... Eh, sí, sí, sí. A ver, o sea, somos masoquistas
0: quienes estamos allí, ¿no? Sí, pues nos encanta el, el estrés, ¿no? Está claro. Pero esta, esta, esta práctica creo que, uh -huh. que es muy importante, ¿no? O sea, para llegar a ese nivel profesional, ¿qué brinda de, uh -huh. de fortalezas a aquellos que tienen esas prácticas? Específicamente aquí en este colegio, en esta universidad. Para decir, pues yo voy a ser profesional en, en cualquier medio.
1: Saben hacer las cosas, a ver, cuando... Es una pregunta que me hacen los chicos cuando vienen a los eh, talleres de orientación vocacional, ¿no? Uh -huh. y, y les digo, a ver, eh, puede ser... Nosotros tenemos un laboratorio que es un canal de televisión profesional. Todos los días nos ven tres millones de personas. En otras escuelas, a lo mejor tienen también talleres, tienen sus sets, tienen todo, todo, todo padre, ¿no? Sí. Pero lo que hacen allí... No deja de ser un ejercicio escolar, ¿no? Uh -huh. La consecuencia es que te van a poner 10, o te van a poner 8, o te van a dar a probar 5, ¿no? Uh -huh. Aquí la consecuencia es que te están viendo 3 millones de personas todos los días y te equivocas.
0: Es el compromiso con pues lo claro. que te está viendo.
1: Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ventaja tiene el modelo de as media? Sales saliendo a hacer las cosas. Nuestra eh, filosofía educativa es, eh, son dos. Uno es, deja uh -huh. que los que saben te enseñen, es sí. decir, los profesionales están uh -huh. enseñando, y el otro es, nosotros sabemos, nosotros hacemos, y nosotros enseñamos. Saben los chicos hacer las cosas y esa es una ventaja competitiva. Si tú llegas un día sí. eh, eh, con alguien que está haciendo prácticas eh, ya en el mundo profesional y otro que nada más estuvo en una escuela donde nada más le dieron pura teoría, pues insisto, Se que van a contratar, pues es el de sí. este lado. O sea, en eh, eh, resumidas cuentas, eh, para, para ser eh, prontos. Uh -huh. Cuando sales de aquí, sabes Sa sales sabiendo hacer las cosas... Porque estuviste en la práctica, en la joda, en el ajo allí, ¿no? este El otro, pues a lo mejor lo tuvo, pero la presión y la, y la, el grado de profesionalización y el compromiso que tuviste de este lado, pues sí. no lo vas a tener en, otro, en otra parte. En ¿no? otra
0: parte, exactamente, va a ser, va a ser mucho mejor. Uh -huh. ¿Cuál sería ese, ese aprendizaje que a ti te deja la experiencia de ser el guía? De estos profesionales, de, de estas próximas profesionales.
1: Oh, caray, ya ya me, la, me la pusiste así como de filosofía y, y momento de reflexión. A ver, para mí es una catarsis, para mí estar este con los chicos es una catarsis, es, es una manera de sentirme útil, de sí. sentirme eh, activo, de sentirme este pertinente, per, per, eh, no, no es la palabra. De, ...de sentirme que soy pertinente todavía, ¿no? Eh, uh -huh. eh, me mantiene joven a mí también. Siempre <risa> siempre me ha gustado este trabajar con chicos y organizar chicos... Entonces, eh, dar clases, organizarlos, ayudarles al desarrollo profesional, a mí es una satisfacción impresionante. Eh, de verdad es que no me pongo, no me he puesto a pensar hasta suerte que lo dijiste y, y no suelo hacerlo así como de, ay, soy el guía espiritual, soy el guía moral. No, no, no me pongo en ese sentido. No, no, Porque feo. además, siempre que los estoy eh, como que... Yo les digo, no estoy para regañarte, no rega regañas, ¿no? <risa> pero, pero, este, pero es... les digo, a ver, yo soy tu papá para regañarte, ¿no? Pero, pero sí asumo el papel de alguien que pudiera darte un consejo uh -huh. eh, en función de la experiencia, ¿no? Eh, este, de las cosas que he vivido. Eh, obviamente, pues cada quien tiene que vivir sus cosas. Sí. Pero, pero sí, sí, de verdad que me deja, me deja además, ¿sabes qué, Galo? Eh, estar. Siempre actualizado, eh, te obliga a estar siempre, porque los chicos hoy te dan la vuelta, ¿no? O sea, sí. hoy, hoy eh, tú les puedes decir algo, pero ese algo van y lo buscan en internet y te dicen, oye, maestro, esto no es lo que tú me dijiste, ¿no? Ah, dale, o, a, medios ver, medios a ver, ahí va bueno, esa, ¿sí? ahí va esa, a ver, tú para ser maestro y para poder enseñar obviamente la experiencia cuenta, ¿no? Y el hecho sí. de que estés en, en, metido ahí en la práctica profesional. Pero hoy lo, algunos maestros hacen exactamente lo mismo que los alumnos. O sea, hoy buscan y preparan sus clases metiéndose su en internet, ¿no? Y entonces, pues para eso, mejor que lo haga el alumno, ¿no? Sí,
0: que ellos solitos lo busquen.
1: Y, y, y además, porque se dan cuenta que si, si alguien lo busca en internet, puede tener una interpretación y el alumno puede darle otra mayor interpretación, mayor provecho. Entonces, sí te obliga a estar totalmente actualizado, a prepararte, sí. a eh, además creo que sí es un compromiso, fíjate, ese, ese es un compromiso personal. Eh, el hecho de que realmente les ayudes a que estén realizados. Ese, ese sería, yo creo que sería mi, mi papel, uh -huh. estar, estar realizados, este que, que sientan que, que son capaces, que son que pueden llegar hasta donde quieran llegar, ¿no? Sí, los límites que Obviamente, el límite, sí, no podemos negarlo, pues, o sea, <risa> sí, sí, sí. sí, o sea, estamos en una sociedad una cosa donde en la filosofía, Pues claro, cosa de la... claro, ¿no? O sea, sí, a ver, sí, este, pues si tiene, hay quien tenga más lana y tiene contactos, pues, seguramente a través de la corrupción, pues va a llegar a otro puesto y va a tener más mejor... Pero,
0: pero ese no es su sueño de, de los otros, pues, ¿no? O sea, claro. cada quien tiene su propia vocación que lo va a guiar, aunque sea por dinero o sin dinero. Claro. La
1: realización personal, ¿no? Sí, es eso, sobre todo que estén realizados, este. Sí. Es, es, a ver es, suena cliché y suena a, a este a, eh, como ese, ese de, eh, pues es lo, lo lógico que tendría que decir ¿no? pero que, que a ver si vas a ser este, siempre ser el mejor en todo si vas a ser el taxista es el mejor sí, taxista perfecto. pero pues, que estés realizado o sea que te, te sientas desfecho fíjate yo tengo una filosofía amigalo este, y se las comparto también con mis alumnos sí eh, cuando van a platicar conmigo ahí eh, ya sabes este, esos momentos de crisis de tensión y, y les digo a ver hoy hoy en día uh, voy a cumplir 50 años este, este año Órale. Oh, really. En mis 50 años, digo hoy y desde hace por lo menos 10, 15 años, mi filosofía de vida es hacer todo todas las cosas antes de hacerlas. Digo, ¿esto me va a hacer feliz? Ajá. Me pregunto, ¿esto me va a hacer sí. feliz? O sea, estar en tu podcast, podcast me va a hacer feliz? Sí, ok, entonces voy a tu podcast. ¿No me va a hacer feliz? No voy. Exacto. De verdad, ese es mi concepto mi filosofía de vida. Y se los comparto. Le digo, a lo mejor ahorita te da risa, no lo entiendes, uh -huh. pero cuando estés mayor, cuando, cuando hayas vivido todas las cosas que tengas que vivir, vas a buscar un fundamento para poder decidir qué hacer y qué no hacer. Luego, uh -huh. en mi caso, es de verdad, cualquier cosa me va a hacer, feliz o no va a hacer? He, he rechazado ofertas de trabajo, Miguelo, uh -huh. porque he valorado mi felicidad antes que antes una cuestión que... económica. ¿no? Eso es.
0: Eso es un compromiso contigo mismo, ¿no? Pues Porque... claro,
1: pero, pero estás en esta edad y, y te vale, perdón la expresión, te vale gorro, Andale. y dices, este, no sé ni siquiera por qué, cómo, cómo tomar una decisión, o ¿no? ¿Qué, qué hago para decidir. Bueno, pues entonces busco un fundamento. Entonces, creo que, creo que el, el hecho es haz lo que quieras hacer, si, si te va a hacer feliz, qué bueno, uh -huh. si estás en el lugar donde debes estar por tus habilidades, por tu vocación, pues vas a ser seguramente más feliz, ¿no? Y cuando ya no te hagan feliz las cosas, pues busca algo que
0: hacer, ¿no? Exactamente, actualizarte, ¿no? O sea, claro. buscar ese, esa respuesta siempre, porque siempre sí me decían, este, un profesor, pues muchas muchas personas nunca nos preguntamos qué queremos.
1: Exacto.
0: No, o sea, ¿cómo, cómo cómo vamos a ser felices nosotros mismos y esa y esa constancia de, de estarte preguntando realmente es es importante, ¿no?
1: Fíjate, fíjate qué profundo, a ver ¿qué, qué, qué quiero ser, ¿Quiero ser feliz? Pácatelas. ¿Cómo eres feliz? A lo mejor, ¿cómo? ¿No? ¿cómo?
0: ¿Cómo lo logro? ¿Qué, qué, ¿Qué elijo para hacer? ¿O qué, qué cómo dices tú? ¿no? Pues elegí estar aquí porque sí, me, me, me gusta estar aquí. Este, o, o lo que hago, lo que yo estoy como profesional eligiendo, me va a hacer feliz y aparte va a ayudar a los demás porque también se trata de un servicio, no, no es, no es este, solamente algo... Que es para mí, ¿no? Esa felicidad la compartes tú contando claro. tus historias.
1: Y además. Y eso es lo o sea, ¿no? Claro, y además también hay que entender que hay etapas, ¿no? Hoy, hoy, yo puedo decir que quiero ser feliz, ajá, sí, me van a decir, ajá, pero ya subsanaste esto, y esto, y esto, esto, pues sí, claro, ¿no? Pues sí. Eh, quizá en algún momento los chicos digan, yo quiero tener dinero, bueno, pues está bien, no, no está mal ser tan pero ¿para qué quieres tener dinero? Exacto, ¿para qué quieres el dinero si.? ¿O ¿para qué quiero comprarme la última cámara? ¿O
0: por un coche sí, ¿no? último modelo si. Ahí se va a quedar y, y ya nada más satisfaciste algo momentáneo.
1: Pero digo, creo que tiene que haber un fondo, fondo adicional. O sea, hoy quiero tener la mejor cámara y la mejor este, computadora y, y quiero eh, ganar el Oscar y quiero el, este... Es. Ok, pero ¿para qué quieres eso? En mi, en mi concepción es para ser feliz. Exacto. ¿no? Y sí. entonces eso... Si lo te, es para eso... Te, te puede impulsar a... Eh, sacrificarte lo que te quieras sacrificar o, uh -huh. o para seguir luchando por lo que quieras luchar o detenerte cuando te quieras detener, ¿no? Sí. O sea, también se vale.
0: Y ahí es donde llegamos a encontrar el motivo por claro. el cual convertirme en alguien profesional, ¿no? Y claro. re realmente ser profesional en lo que... Porque lo que vas a hacer no, no lo vas a sufrir, lo vas a disfrutar y lo vas a vivir. No, plenitud, no es, ¿no?
1: Fíjate, no es cliché, creo. Este, o Está demasiado gastado, pero es to to totalmente válido uh -huh. el tema de eh, cuando... Haz las cosas en verdad porque te motiva Porque quieres hacerlas, ¿no? Y cuando Ajá. no las quieres hacer, no las hagas no exactamente
0: También se vale estar estático De repente ¿Seguro? preguntarse otra vez todo no claro. Renovarse y, y, y salir adelante no Que eso también te ayuda La, el, el estar quieto Te ayuda a ver un panorama distinto Y decir, ah, es por aquí ¿no? bueno, Entonces cambiarlo Vamos a pasar a una, una, este, un jueguito uh -huh. Vamos a pedirles por ahí este, No es como jueguito, jueguito Pero si sí es casos de éxito que tengas de alumnos que tengas, uh
1: -huh.
0: algún caso significativo que te haya movido a ti uh -huh. y algún caso gracioso. Por favor, uh -huh. pásame los nocitos. Pero va a ser al azar. Ah,
1: okay. <risa> o sea, puede ser cualquiera de las tres. Puede ser cualquiera de las okay. tres. ¿no? Entonces, uh -huh.
0: vamos a ver si, si lo ven por allá. Vamos a mover tantito esto.
1: Okay.
0: El verde sería el caso de éxito. Uh -huh. El morado sería el caso este, gracioso.
1: Verde, caso de éxito, morado, caso gracioso, ajá, bueno, no sé. Bueno, a ver sí. cuál está
0: abajo, ¿no? Y el, el rosita, algo significativo. Uh -huh. vamos a ver.
1: Vamos a ver ok. Ahí estamos, vamos a ver. Entonces, otra vez, morado, el caso gracioso. Este, sí, ¿no?
0: ajá, Ah, bueno, gracioso, sí, el verde, el caso de éxito. Ajá. Y el, y el rosita, rosita, como algo caso significativo, algo significativo para ti. Ok, bueno, a ver, vamos a ver. Ándale, algo gracioso. ¿no? <risa> algo gracioso.
1: Fíjate que, este, sí, tengo muchas, pero hay una, hay una anécdota que siempre me... me, este, me siempre la recuerdo cuando, también me, me río cada vez que la veo. Sí. Hace muchos años, eh, cuando empezaba a, a hacer mis peninos como conductor, uh -huh. eh, había un espacio que se llamaban... Eh, las 7 del 7, no sé ¿sí si te acuerdas, ah, hace sí, un sí, tiempo en sí. Azteca, ¿no? sí, sí. Era, un, era un pequeño corte informativo, un pequeño resumen informativo, eh, en la noche, creo que era a las 7, no me acordé en la noche, eso sí me acuerdo, y eh, yo había estado practicando para conducir este, este segmento, entonces, este, me acuerdo Ajá. que otro, un compañero, igual eh, la conociste, eh, Eric Paz, Alberto ah, Paz, sí, el sí. productor, y eh, pues iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando. Eh, y primero me dejaban, eh, bueno, practicaba pues, ¿no? En el estudio, sí, sí, sí. me sentaba, leía pronto, todo lo demás. Sí. Y me iban dejando este, hacerlo cada vez. Eh, el plan era hacerlo en vivo uh -huh. un día hasta que pudiera hacerlo toda la semana. Ah, Entonces Ajá. lo hacía los viernes, mejor lo hacía lo, los viernes. Y me acuerdo que este, llegó un viernes. Y de los primeros viernes antes de que... O sea, cuando pasaba de, la, de, 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 de que no era en vivo, de que era grabado, sí. a este, hacerlo en vivo la primera vez. Estaba ya sentado así con mi traje, ya sabes todo el rollo. Y de repente me dice eh, Eric, este Q es el, el, la entrada, ¿no? Sí. Y me quedé frío, o sea, me, me dio un ataque de pánico sí, de, pero, pero, de, o sea, nada más ah, eh, o sea, la cámara, sí. este, se me fue o sea, de verdad tuve como que un, un choque así, este, eh, un cortocircuito <risa> y, y de verdad, sí. o sea no, no, lo recuerdo y me da muchísima pena, pero muchísima risa sí. o sea Eric me decía, ¡q q! vas, 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 entonces, y, este, y yo así como que, que, o sea, como que de repente me cayó el peso de, del mundo de pensar que estaba viendo muchísimas personas, de que sí. tenía que, o sea, se me fue el avión, me, me quedé en cero, y entonces fue. lo único que alcancé a decir, me acuerdo, es, ¿qué digo, qué digo?, y que me, que me, que me agachas, que me agacho, estaba el, 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 el escritorio así, que me agacho y que me tengo Dios santo. y entonces pues el Eric rápido que corta la señal y que mete, que y que mete, mete la conversé, señal, al aire. Sí. Pero, o sea, imagínate el nivel de, de, este, de vergüenza que después tenía. Yo no quería salir a la calle, yo, me, yo, me, yo pensaba que me había visto el mundo entero Ajá. y que por la calle me iban a, a, a ir este, a diciendo, comer. mira, sí, el, sí. se equivocó, el que dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? O sea, sí, la verdad, este me, me dio muchísima pena en ese momento y después me da mucha risa, y, pues sí, y siempre que veo a Eric me recuerda de que, ¿qué digo? ¿Qué digo? Pero de verdad me agaché así, Ajá, y este, así y dije, ¿qué digo? O sea, no me imaginé en ese momento que sí. las consecuencias de ese... De ese, de ese error mío, pero bueno, pues ya uno aprende, ya después, este, sí. yo en ese momento me dije ya me da a dar una patada en el trasero y no voy a volver a ser conductor, no, finalmente no. después, muchos años después, hasta tuve mi propio espacio este, como conductor y conducí en la mañana y en la noche y todo lo demás, o sea, pero bueno, es, es, es una anécdota muy chistosa que tenía el, el que digo, el que digo, y de verdad, cada vez que veo a Eric, este, me recuerda esa, uh -huh. esa eso, anécdota eso, que, eso de, de, de cómo me equivoqué de aquella ocasión. Uh -huh.
0: Es lo que te va dando las tablas que, que no el...
1: y fíjate me, me preguntan hoy hoy este que si se me han ido los nervios Ajá. no eh cada vez que este sí. que estoy frente a una cámara y que me dicen estoy grabando este, vuelvo a sentir la misma descarga de adrenalina Lo que les digo es Ajá. Aprendí a controlar mejor los nervios Exacto Los nervios nunca se van a ir No, nunca Pero pues los tienes que aprender a controlar Pero imagínate ese día que ¿Qué digo, digo? ¿Qué, y, ¿qué y, digo? Y, sí, sí no y yo, ¿sabes qué? Yo creo que ese viernes todo el resto mundo estaba en este, Pues ya en la fiesta y todo este rollo Porque sí. pues nadie me dijo después nada de Oye, te vimos en la tele Haciendo tu chistecito Entonces, pero, sí, le... sí, yo me salvé, ¿no? <risa> este, sí, yo creo que ese día nadie nos vio Bueno, mi mamá seguramente me estaba viendo Pero pues mi mamá es mi mamá Y no va a pues decir sí, nada, ¿no? Pero...
0: Pero eh, sí, qué, qué pena, qué pena. Qué sí, ese caso vergonzoso pasó. Sí,
1: claro, no, bien vergonzoso. Sale.
0: Hacemos otro claro. para ver cuál, de cuál a nos hablamos. Y vamos a checar. Este es el verde. Caso de éxito.
1: ¿Caso de esto mío o de algún alumno que haya? Ya
0: sería de algún alumno tuyo, porque el tuyo, pues, es un caso ah, pues de tengo un montón completamente, de... ¿no? Pero...
1: Claro, tengo un montón de alumnos con éxito, este... pero quizá uno de los que... Sí, Jesús, ¿no? <risa> este, <risa> que sé ¿sí? que está aquí no está grabando. No, este, bueno, sí, pero no. <risa>
0: Todavía no se ha Todavía no, todavía no. Eh, de los graduados, de, de los graduados.
1: Fíjate que tengo mucho cariño por muchos alumnos. Pues digo, cuánta gente va a pasar por acá. Sí. Pero quizá uno de los que... No, no quizá. Es el que más ha sido... Eh, orgulloso o que me, ha, me hace sentir orgullo, uh -huh. literal orgullo, sí, sí, sí. es el caso de Jair eh, Licona, es un este sí, sí, reportero que se sí. conoce desde la primera generación, alumno de la primera generación, sí. eh, le di clases a, a él, este eh, luego, luego lo vi cosas en él y sí. me lo llevé a trabajar allí haciendo prácticas en el canal, eh, lo fui formando, lo fui llevando y hoy es un excelente reportero y es un excelente periodista es, es eh, eh, empresario tiene su propia página oye. este o sea se ha desarrollado de manera profesional impresionante no o sé sea, de verdad que es un orgullo eh, eh, el poder decir eh, no es que yo lo haya formado porque tampoco quiero quiero este de, de tener cosas que a lo mejor ni, ni, me, ni, ni del todo me soy yo solamente pero sí, yo sí. ayude a su formación y este de verdad que es mi orgullo no de verdad lo digo sin pena alguna ya el con creo que es de, de, de los de todos de todos el mejor alumno que, que he tenido no el mejor alumno sino la persona que mejor ha aprendido y he entendido todo el concepto de, de lo que podemos enseñar a en las media y lo ha desarrollado a la perfección, creo que sin, sin temor alguno. Obviamente hay otros que podríamos decir son más exitosos, sí. tengo por ejemplo este, Ophelia Harms que está en, en, en Alemania, ¿no? Que está, este, está en Adolchevelle este trabajando allá. Este Joska Saldaña, por ejemplo, que uh -huh. está que es productora en, en Tebasteca, México. Este. Fer, Fer que está. Este. Eh, ahorita en Canadá tiene su, su empresa productora. Uh -huh. Este. Eh, eh, muchos, pues sí. ya pa, para no, para no este, omitir alguno, pero este. Pero sí creo que. Eh, o sea, no, no me cuesta trabajo es decir ya irle con España. Mi el, tuve de mayor orgullo aquí en Esmería.
0: Qué padre, qué padre, sí es, es realmente lo así que la satisfacción de uno como profesor y como claro. director también de la carrera, es pues decir, ahí están nuestros frutos, ¿no?
1: Sí, fíjate, Jair tiene una, una frase ahí y que, y que, me, y que yo creo que lo resume todo es, este, te voy a contar rápido una anécdota, muy muy rápida de, de Jair, este, sí. Eh, él era practicante mío todavía cuando estalló el caso de Lidia Cacho y de Mario Marín bueno, y de Kamel Nasif, ¿no? Sí. Eh, entonces un día lo andábamos, todo el mundo andaba buscando a Kamel Nasif eh, uh -huh. para poder entrevistarla, para poder preguntarle qué pasaba con Lidia Cacho y lo demás. Y nadie lo había logrado entrevistar, nadie, nadie, nadie. nadie. Y eh, un día, era un viernes también, todos pasamos viernes. Eh, un viernes estaba en la redacción por la tarde, estaba solamente Yair, que estaba ahí perdiendo el tiempo. Viernes de la tarde no hay nada. Y había otro chico, este, camarógrafo practicante, Salvador, y estaba un, un, ya un camarógrafo nuestro, este, Fernando. Eh, y de repente sonaron por teléfono y dicen: Oiga, la CIF está aquí en el hotel, este, un hotel X. Uh -huh. Y está aquí y acaba de entrar a comer y, este, y pues, yo creo que va a salir pronto y nosotros pues, era la exclusiva que uno quería ¿no? Y, sí. y, y no había nadie, no, no había nadie a quien mandar y lo volteo a ver y le digo, vas? y dice pues voy, pues ahora le vamos, ¿no? entonces ya salen corriendo los tres del equipo, llegan ahí al, al lugar, este, al hotel y justo cuando va llegando Yair, uh -huh. este, va saliendo Camila así como con cuatro guaruras ahí Ajá. alrededor ¿no? eh, el camarógrafo, contratado a nuestro profesional, Fernando, le dio tanto miedo, le impresiona tanto este señor, que le dio la cámara al practicante. tos agarra la cámara, Salvador, temblado. Temblado también. Y, este, y ahí se acerca así con el, con el Camel Lassif, este y se acerca Yair y le dice le dice a Camel Nasif. Señor, ¿le puedo dar una entrevista?, ¿le puedo dar una entrevista?, ¿le puedo dar una entrevista?, y se la pasó todo el tiempo Pidiéndole una entrevista, pidiéndole una entrevista Pidiéndole una entrevista y Ajá. nunca le dio la entrevista ¿no? Entonces sí. metió rápido su camioneta Y se fue Ajá. Este, Y ya después me contó Este, Jair el, el, sí, sí. el tema este y le digo A ver Jair, o sea, tuviste La exclusiva, la oportunidad de tener la exclusiva de eh, todo el mundo andaba six. buscando En ese momento Obviamente tu inexperiencia hace que Pues le has preguntado Le puedo preguntar algo cuando la, lo ideal era preguntarle, quedarle con la pregunta directa, usted mandó golpear a Lidia Cacho, Entendido, usted. O esto, eh, sí, o que... sea, directo, ¿no? Pero sí. o sea, es una experiencia. Este, lo, lo, le puso una regañiz impresionante, este, <risa> le dijo, es que ya o sea, tú tuviste la oportunidad de tener esto, pero bueno, X. Uh -huh. y, y entonces aprendió ya ahí, ¿no? Y años después este, me decía, ya ahí, a ver si, si aprendí de eso, y, y entonces, si hoy me piden un elefante color rosa, yo sé que no existen los elefantes color rosa pero agarro uno nuevo y lo pinto y te lo, y traigo. Te lo traigo Entonces aprende ya a ir, ¿no? Sí. Y este, y creo que ese es el proceso de madurez que, que debemos de tener como como estudiantes.
0: ¿Sí? sí, en cualquier profesión, o sea, Mucho no gusto. solamente aquí, ¿no? Eso está, está increíble. Pues pues muchas gracias en ese sentido, esa experiencia también está pues que la rosa. <ríe> sí, sí quedó sí, la rosa. Este como último, como último, este, sí, claro, vamos a, a a cerrar este el tema. Uh -huh. La fórmula que podríamos sacar, que les digo que no hay fórmula, pero el orden que sería entonces para poder llegar a ser profesional o, o tomar la vida profesional, ¿no? así que tomar el toro por los cuernos, sería encontrar tu vocación, en, en esa vocación perfeccionar tu, tu, tus habilidades sí. y, y practicar.
1: Sí, y creo que es eh, definir primero para qué soy bueno, uh -huh. ¿no? sí eh, eso te va a marcar en muchas ocasiones tu vocación y no tener miedo a encontrarlo de verdad o sea el ejemplo que te ponías en principio creo que es muy eh, válido no o sea muy este, pertinente sí. eh, a lo mejor a mí me gusta bailar soy muy bueno bailando no, no lo soy ¿eh? pero, <risa> Digo, sí, no ejemplo, el ejemplo. pero sí. bueno a lo mejor soy muy bueno bailando uh -huh. eh, eh, es, es, esa esa es tu habilidad. Entonces, por ahí tiene que, que ir tu... Ciertamente puede ir tu vocación. A lo mejor puede ser que quieras dedicarte y quieras eh, dedicarte, insisto, a, a ser bailarín profesional, ¿no? Entonces, sí. es que no tengas miedo de que tu vocación que tus gustos marquen tu futuro profesional o no lo marquen no eh, puede ser este es que no manches de bailarín no lo voy a hacer o sea yo tengo que sí, quiero casarme sí. quiero tener hijos quiero tener un carro quiero tener una casa quiero tener... y sí, entonces claro. de bailarín no lo voy a hacer no porque pues bailar cómo crees no no a ver no tengas miedo de enfrentar tu gusto que muchas veces se vincula con tu vocación. Y entonces, una vez que has encontrado tu vocación, busca dónde puedes desarrollarlo de manera profesional, o sea, perfeccionarlo, ¿no? Uh -huh. Este, no, si me gusta el baile y ya dije que voy ser bailarín, pues a lo mejor ahí está la mejor escuela de danza, eh, no sé, en la UNAM, ¿no? O la mejor sí. escuela de danza en la UAP. este Busca entrar a ese lugar y entonces busca lo, lo importante y lo, la proyección que puede darte esa, ese eh, desarrollo profesional de ese, de ese trabajo, de ese empleo, ¿no? Ajá. Entonces te vas a dar cuenta que quizás sí hay este eh, chance de hacer cosas y de satisfacer todas tus necesidades. Pero bueno, una vez que haces yo eso, entonces sí. eh, formulo un plan para que puedas realmente eh, estar allí y para que digas quiero llegar allá y para llegar allá tengo que hacer esto y esto y esto. y esto Entonces creo que la clave es sí, busca tu vocación pero no tengas miedo de tu vocación, ¿no? Este, sino que tienes que entender que tu vocación es en lo que vas a hacer mejor las cosas. Si no, puedes equivocarte y entonces acabas otra vez frustrado. A lo mejor puedes sí. hacer algunas cosas bien, ¿no? Porque hay personas muy disciplinadas, ¿ok? Pero no vas, a ser, no vas a ser feliz, no vas a estar bien. Okay. Y, y no vas a alcanzar a, a desarrollar, desarrollar todo tu potencial. Entonces, creo que es, tu vocación, bueno, para que eres bueno, tu vocación, busca, este cómo tu vocación puede ayudarte a satisfacer cosas, entonces ahora sí búscala, busca el lugar donde quieres este desarrollarte profesionalmente, estudiar y desarrollarte profesionalmente. No tiene que ser, a ver, este, cuando vienen aquí los chicos a, 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 a los talleres vocacionales, les digo, sí. a ver, yo les voy a enseñar qué es lo que hacemos aquí. Si tú te quedas aquí, qué bueno, ¿no? Porque es la idea, pues quédate aquí en las medias. Pero la, lo ideal es que pueda haberte ayudado a entender si quieres ser un productor profesional, un productor audiovisual, ¿no? Ajá. No le hace que te vayas a otra escuela, qué bueno, pero ya te ayudé a identificar a, en dónde. Entonces, otra vez, gustos o habilidades, vocación, qué es lo que puedes hacer, y ahora sí ves en dónde. La escuela, creo yo, tiene que ser... O sea, ¿dónde estudias? Creo que tiene que ser la última de las decisiones. Primero es qué quiero ser, ¿no? Sí. Y una vez que defines eso, lo demás claro, es
0: lo demás. Es ser. Lo demás son herramientas que claro. te van a ayudar a lograrlo, ¿no? Claro. Pues te quiero agradecer muchísimo y como último mensaje que les podías dejar claro. a los chicos para decir para, sí, que a tomar la vida por los cuernos para llegar a ser profesionales así. Un mensajito que les pueda. Un mensajito, este. Un consejo, un mensaje, algo que, <ríe> que
1: les quieras agregar. Eh... Híjole, es que es bien, bien, este así como que. ¿Qué mensaje les voy a dar? No, a ver, diviértanse también, no se trata de ser siempre este, <ríe> todos serios y todo, siempre pensando en el futuro y qué va a pasar. Diviértanse, pásenla sí. bien, este, vivan, vivan las etapas. Ojalá dentro de esa diversión Y dentro sí. de esa, creo que para todo hay tiempo Dice Ajá. la Biblia que la eclesiastes es Que todo tiene su tiempo ¿Tiene debajo del bien. sol Entonces todo tiene su tiempo, tiempo para divertirse Tiempo para no divertirse, tiempo para estudiar, tiempo para echar relajo Tiempo para saltarte a las clases, tiempo para hacer lo que tú quieras Para vivir, sencillamente Entonces creo que eh, si, si tienes Esa visión de que todo tiene su tiempo Pues puedes tener tiempo Para todo y, y la vas a pasar Padre, o sea, de verdad sí. vivan, vivan las cosas que tengan que vivir este, En el momento en el que tengan que vivir y al final de cuentas eh, sean felices, ¿no? Creo que eso sería. De eso se y vengan ¿no? a estudiar ser felices y disfrutar claro.
0: la, la vida con el, ahora sí, con el sentido que le, que, le, que le hayas encontrado. Claro. Pues te quiero agradecer muchísimo. Gracias Galo, por, por la haber invitación. Con nosotros y este planes o algunas cosas que, que de la universidad en cuanto a la carrera de, de televisión que. Pues que vamos haya. a darle
1: este al topper, seguimos dándole al topper, ahorita empezamos a producir los podcasts. Y eh, en esta segunda etapa vamos a comenzar a hacer ya eh, explainers, videos ya para redes sociales, para Instagram, para Facebook, para YouTube, right. eh, entonces estamos ahí produciendo cosas como esas, estamos metidos o vamos a meternos en un proceso de renovación de los planes de estudio de la carrera okay. también es eh, bastante interesante este, siempre es bueno andarse actualizando sí. y justo en estos días no sé cuándo va a salir esto pero la próxima semana del, del 14 al 16 uh -huh. vamos eh, a fíjate soy el productor de un videoclip de eh, musical eh, que le estamos haciendo a gerardo pablo un cantante de, de trova poblana no si lo conozcan gerardo pablo, okay, pablo sí. le vamos a producir un, un videoclip y vamos a grabar esos días con algunos aquí jesús está eh, de los en que va, va a ir por allá All right. entonces si sí, hay proyectos interesantes vamos a estar trabajando y siempre metidos aquí en esto de, de contar historias. órale,
0: perfecto. entonces el topper pues el topper. tiene bastantes proyectitos seguro. también. va, va, va. entonces vamos a, vamos, a véanlos. igual también este vamos a seguir con este ni comunes ni corrientes. ni comunes ni corrientes. también. seguro
1: que sí. Okay. ahí estamos.
0: entonces lo escuchen ahí en Spotify, en YouTube está el video y todos los proyectos que ellos tengan, pues los vamos a estar también recomendando este pues simplemente tus redes sociales o algo de la universidad o, o Ok, eh,
1: que mis redes sociales en todos lados aparezco como danoga, arroba danoga d-a-n-o-g-a, danoga Daniel Osorio García, ¿no? Right. y este, ahí estoy en Twitter, en, en, en Facebook en, en Instagram, estamos ahí subiendo contenidos y cosas interesantes, right.
0: para que busquen sus historias y ahí vale. lo puedan checar, <risa> pues muchísimas gracias, gracias Gracias por estar Me divertí más. mucho. <risa> gracias también, a mí me, me encantó este, este un ratito. Y este, a nosotros también nos encuentran como arroba el profe Galo. Pues muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Bye. Bye, bye. No te olvides de seguirnos y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Tú puedes ayudar a alguien con este podcast, compárteselo. Con esto nos ayudas a llegar a más personas. Nunca sabes quién necesita escucharlo. Esto fue Historias desde el aula, una producción de El Profe Galo.